1: Jakarta, kawan no. Bandung Bantung tuh uh, aslinya. Investasiin buat sekolah ah, anak. Hope you do something new. Kupu-kupu mm -hmm. yeah. gitu. Ayahku tuh shaktam gitu guys.
0: Yeah. I will, I will, uh, I will now uh, pr uh, propose a very provocative business strategy. Mm -hmm. We can do business like a smart lawyer can do smart lawyering, we can do business smart. Yes, This will make you the richest man in the world, what I'm now going to tell you. If you go to Bill Gates, his biggest problem, you tell him, is that when you are dead your wealth is useless for you in the next life unless we can find you and transfer that wealth. So the proposal is we go to Bill Gates and say you got a hundred billion and you are giving philanthropy this that because charity will get you to heaven and whatnot, that is your tradition. out of the 100 billion, you give 50 billion to us in trust to be given to you in your next life when we find you. Because it is possible you may be born very poor. Bill Gates may be born very poor. So if we can, within the rules of the Agama, locate where Bill Gates is next time and give him at least 5-10 billion, he'll be much happier. So this will be the world's first inter-life reincarnation trust management.
1: Selamat pagi, siang, sore Atau kapanpun waktu yang kalian pakai Untuk mendengarkan podcast ini Kembali lagi bersama saya, Panji Di podcast Ngobrol Bisnis Sekarang itu tanggal 19 Februari 2021 ya, Hari Jumat Bertepatan juga Dengan hari ke hari ke-340 semenjak covid masuk di Indonesia based on perhitungan saya udah mau 1 tahun hari ke-340 ya ini masih ada ngitungin gak sih sebenarnya uh, <laughs> apa, uh, apa ya? ya udah hampir 1 tahun aja gitu atau mungkin kalau beberapa orang mungkin udah menghitung dia 1 tahun lebih gitu uh, dan kasus juga masih tinggi aja Nah, kayaknya sih kayak kemarin ngelihat mas ngelihat di salah satu grup wa gitu uh, udah cukup masih masih cukup tinggi ya dan bahkan misalnya di provinsi tempat saya tinggal yaitu di Jawa Barat kalau nggak salah jadi penyumbang nggak tahu itu kasus harian apa kasus uh, kayak kasus harian ya beberapa hari yang lalu jadi hari eh jadi Jabar ya, itu penyumbang 50% kasus nasional gitu kalau nggak salah. Jadi, jadi apa ya, jadi masih tinggi lah sebenarnya. Dan cuman ya nggak tahu sih, kita nih kemarin sempat ngobrol sama istri juga gitu, dia bilang ini pemerintah kita kayak apa ya, berharap sesuatu yang hmm, besar gitu ya, besar bisa terjadi atau bisa uh, pulih gitu semuanya tapi forte minim gitu <laughs> cuman ganti-ganti istilah aja gitu dari psbb jadi apalah sekarang ppkn apa apa sih, Gitu namanya ya tapi ya akhirnya sih kalau kalau gue sih jadinya lebih apa ya ya udah balik ke diri masing-masing aja deh toh juga kita nggak bisa mengontrol apa yang ada di luar gitu, jadi ya apa yang bisa kita lakukan dan menurut kita benar aja kita lakukan gitu. Kalau ya, bodoh amat juga lah orang lain nggak ngerti juga sih. Dan berkaitan dengan itu sebenarnya nggak berkaitan banget sih ya. Uh, jadi ada sebuah kejadian gitu dalam seminggu ini yang terjadi pada saya. Uh, yaitu ada aku ada adek, ipar ya itu masuk ke rumah sakit kemarin uh, beberapa apa seminggu yang lalu lah ya itu masuk ke rumah sakit terindikasi awalnya indikasi awal adalah serangan jantung gitu ini terjadi pas uh, lagi naik sepeda lagi main sepeda ke di daerah uh, ke mau ke Lembang gitulah ya mau kepun celut lewat dagu dan tiba-tiba uh, nggak -tiba enak gitu akhirnya kita bawa ke rumah sakit. Oh. Alhamdulillah udah keluar sekarang dan uh, ternyata juga belum tentu belum apa ya belum bisa dipastikan benar-benar. apa ya? kayaknya sudah dipastikan ya sudah dipastikan bukan serangan jantung sih akhirnya tapi sempet nginep beberapa hari di rumah sakit lah dan uh, saya dan istri uh, juga nungguin gitu nungguin di sana uh, saya sempet nginep bahkan gitu nginep di uh, ruangan kamarnya dan sebenarnya alhamdulillah uh, sekarang sih udah balik ke, lagi ke rumah dan juga Uh, ayah dia maksudnya udah pulang Udah boleh dipulangkan uh, Kayaknya 3 hari atau 4 hari nginep gitu kemarin di rumah sakit Dan udah pulang uh, Walaupun masih harus beberapa tes lagi dilalui ya Kayak besok juga harus CT scan Karena ada beberapa yang belum ter Apa ya Belum di uh, Belum dicek lah Kayak gitu Nah terkait dengan covidnya adalah Karena itu kan uh, rumah sakit sebenarnya kan adalah salah satu tempat yang cukup riskan ya dalam konteks uh, penyebaran Covid. Walaupun protokolnya ketat gitu, mau masuk di dicek dan segala macam gitu. Cuman kan memang ya rumah sakit itu ya dokter habis ketemu siapa atau ya di sana banyak orang sakit, lebih rentan lah. Dan kami hmm, jadi khawatir juga pas, pas setelah pulang itu Pas awal-awal bahkan kan hari pertama uh, saya nginep gitu di sana, jadi agak-agak khawatir lah. <laughs> uh, malah lagi ditambah lagi ketika pulang ke rumah, apa beberapa hari setelah pulang itu uh, sempat sakit kepala gitu. Sebenarnya sampai sekarang masih sih dan ini juga masih uh, kontrol gitu. Uh, saya gitu saya terkena sakit kepala sebelah lebih tepatnya migrain ya biasa orang tersebut gitu nggak uh, tahu kenapa gitu uh, sebelah kiri dan awal-awal sakit gitu setelah beberapa hari dari rumah sakit yang sempat nanya oh jangan-jangan covid nih gitu karena kan kata orang-orang uh, salah satu juga gejalanya adalah sakit kepala terus uh, apa namanya hmm, tapi tidak muncul gejala-gejala yang lain dan akhirnya hari Rabu kemarin tuh sempat ke dokter juga hmm, ngecek dikasih obat ya sekarang udah mulai sembuh lah hmm. dan terus di masa ini jadi membuat saya mikir sih satu ya masalah adik ya, kena serangan dalam tanda kutip ya walaupun nggak bukan serangan jantung gitu tapi uh, sesuatu penyakit yang menyerang mendadak uh, dan juga Usianya baru masih muda loh, jauh lebih muda dari saya nggak jauh sih ya, beda 4 tahun lah kalau nggak salah Jadi masih 20-an lah, 20-an akhir hmm, Jadi kepikiran Kayaknya memang khawatir terkait dengan well-being Gitu <laughs> khawatir tentang uh, terhadap keberlangsungan hidup kayaknya rentan banget gitu. Mau uh, umur 20-an bisa aja sakit mendadak kena apa. Padahal saya yang udah 30-an tiba-tiba sakit kepala nih. Udah pas sakit kepala, udah ke macam-macam aja tuh. Bisa Covid lah atau jangan-jangan ada apalah nih di kepala kayak gitu. Udah kepikiran yang enggak enak-enak gitu. ditambah lagi sebenarnya ya sebenarnya ini akumulasi pikiran juga sih ketika bulan-bulan lalu ya kalau nggak salah Desember akhir atau Januari awal gitu Desember kayaknya ada salah satu ada salah seorang uh, teman baik saya uh, suaminya meninggal gitu uh, teman apa teman baik saya nih perempuannya ya istrinya gitu uh, Suaminya meninggal Dan meninggalkan istrinya Dan seorang anak yang umurnya Kalau nggak salah baru Dua tahun ya Dua tahunan kalau nggak salah Atau tiga tahun gitu Masih balita lah Ya walaupun uh, Dia ini uh, Kerja ya Jadi memang biasa Mencari nafkah juga atau uh, mendapatkan rezeki ya mandiri lah ibaratnya ada penghasilan juga gitu. cuman hmm, ya itu mulai semenjak itu juga jadi kepikiran gitu oh iya bahwa kalau kalau laki-laki atau kalau saya mati gitu ya secara spesifik ninggalin apa gitu ya karena kan bisa aja mendadak gitu ya entah apalah kayak jantung atau uh, ya penyakit penyakit lainnya, covid atau apa terus kalau ini kayaknya sempat bahas ini juga ya sebenarnya di berkas podcast, podcast yang lalu gitu, cuman uh, apa ya makin ada yang dikhawatirkan lah sekarang ini dan lagi mencoba mencari solusinya gitu, solusi tambahan atau pengaman tambahan gitu dan jadi teringat juga beberapa podcast yang lalu tuh ngobrol sama eh uh, pas podcastan sama Bella ya, Bella Matahari. Kayaknya dua podcast yang lalu ya atau tiga podcast yang lalu lah. Bisa dicek nanti. Salah satunya adalah ngomongin tentang uh, dia bilang uh, apa ya? Uh, kita, kita bahas tentang campaign lah, campaign yang lebih bagus, campaign yang nakut-nakutin apa campaign yang ngajak pada kebenaran dan salah satu yang eh, ngajak pada kegembiraan lah gitu nah salah satunya dibilang ya dia ngomong kalau masalah bahas tentang campaign uh, asuransi campaign asuransi kan uh, ya membuat takut ya membuat takut mati apa segala macam uh, kayak gitu dan membuat kita jadi beli asuransinya gitu nah itu juga kayaknya uh, <SILENCIO> jadi apa ya buat saya jadi jadi yang mau dilakukan juga <laughs> uh, Eh tadi ya jadi agak khawatir gitu Ingat ingat ini sih ingat apa namanya itu kan ada uh, pemerannya apa si Keanu Reeves ya yang main di The Matrix ya. banyak sih dia, cuman ada salah satu, salah satu interview ya, interview nginterview si Kennerif gitu ditanya uh, lupa si letterlocknya gimana, ya. pokoknya salah satu, apa si uh, MC-nya atau moderatornya tuh nanya gitu, uh, kayaknya dalam sebuah talk show, uh, night night show, late night show gitulah, ya. ditanya uh, apa yang terjadi pada kita eh, apa yang terjadi setelah kematian gitu ditanya kepada Keanu Reeves karena kan dia juga selain main Matrix gitu pernah main apa ya Konstantin ya kalau ada yang suka nonton film juga kan tahu di situ kan ada agak-agak agak uh, Aga -Aga, uh, ini juga ya uh, membahas sedikit tentang hal-hal goip <laughs> kalau ngomong hal goip jadi kayak nggak nggak mistis gitu ya Uh, eh kayak gitulah ya uh, ditanya sama si uh, ininya jadi kayak seolah-olah si uh, Kyonner nya tahu gitu karena main di Konstantin atau juga main di Matrix ya apakah jadi, uh, mungkin jawaban yang diharapkan oleh si MC-nya atau si penanyaannya adalah uh, kalau setelah kita mati kita terbangun dan dihidup di dunia Matrix gitu apa uh, ternyata kita keluar dari Matrix atau bagaimana atau uh, dengan versi Konstantin setelah dia Mati, mati akan ke kehidupan akhir atau bagaimana gitu. Tapi yang menarik adalah jawaban dari si Kenny Reeves nya itu uh, apa namanya dia bilang itu uh, aku uh, aku lupa si letter lagi ya kurang lebih dia bilang uh, saya nggak tahu saya nggak tahu apa yang terjadi pada kita tapi tapi yang pasti orang yang kita tinggalkan Akan sedih kayak gitu Dan terus seperti talk show-talk show Amerika Biasanya orang-orang akan terenyuh gitu kan <laughs> Dengan dengan uh, dialognya Dengan jawaban seperti itu Mungkin nanti ini di uh, cuplikan klipnya Saya taruh di depan ya sebelum intro Biar ini Biar apa namanya uh, Biar nggak ngarang-ngarang tadi ya Nah balik lagi uh, Oh um, um, yeah, ya saya jadi agak-agak khawatir gitu bahwa sebenarnya ya terhadap kematian sebenarnya sih enggak terlalu terlalu takut-takut banget ya tapi ternyata yang agak menakutkan adalah kalau dengan kematian yang mendadak gitu ya tiba-tiba mati gitu nggak uh, sempet ya bukan masalah nggak sempetnya sih tapi ya mungkin lebih khawatir pada orang-orang yang kita tinggalkan gitu. Ya sempat dibahas juga sih ini di beberapa podcast yang lalu ya, di podcast monolog yang lalu juga. Tapi makin kesini ternyata apalagi ya jadi kepikiran lah, makin-makin uh, ngeri gitu. Nah akhirnya walaupun udah berusaha sebaik mungkin bisa meninggal sesuatu yang baik ya, atau kan kalau di Oh, kepercayaan saya gitu Ada salah satu ayatnya yang bilang Jangan meninggalkan generasi yang lemah di depan kamu lah kayak gitu oh, Ya gitu kita siapkan gitu Misalnya dari sisi yang laki-laki bisa siapkan adalah misalnya duit gitu Yang cukup lah kira-kira untuk beberapa tahun ke depan atau segala macam Tapi ternyata masih kayak masih nggak tetap tenang juga sih akhirnya kemarin sempat research saya tentang asuransi ya, atau insurance gitu, lebih spesifiknya ya bukan asuransi kesehatan tapi tentang asuransi kematian uh, yang memang kita bayar premi untuk biar bisa kalau kita meninggal gitu uh, ada penerima manfaat yang lain yang bisa mendapatkannya, kayak gitu Hmm, dan research juga gitu Dari sisi keislaman seperti apa Ya karena kepercayaan saya islam gitu ya Terus dari sisi uh, Yang cocok yang mana gitu Dan akhirnya kelihatannya agak-agak ketemu tuh Ada salah satu ansuransi lah nggak saya sebut ya Karena jadi promo nih uh, Tapi ternyata dia enggak syariah sih Walaupun ada yang syariah Karena yang syariah tidak tidak apa ya Agak-agak uh, visi gitu bukan, bukan visi ya Agak-agak Uh, dari sisi perhitungan kayaknya nggak pas gitu kalau dihitung-hitungan uh, saya gitu karena kan kita juga orang bisnis ya jadi ngerti ngitung-hitungnya gitu uh, dan juga dari sisi uh, plafon tidak sesuai yang saya harapkan nah, kayak gitu jadi masih belum sih ini belum diambil ya cuman yang justru agak lebih stroke adalah tadi yang uh, belum syariah uh, bukan belum syariah yang uh, yang saat ini bukan enggak syariah gitu walaupun belum beli juga belum ambil juga lah nah enaknya dia tuh uh, kenapa dia enak kenapa dia cocok Dia kita tuh bisa nentuin plafonnya sendiri bukan plafonnya plafon yang kita bayar dan juga uh, apa ya duit uh, untuk penerima manfaat jika kita meninggal itu berapa bisa kita set dan kita hitung si, kita bayar berapa per bulan gitu misalnya kemarin saya hitung-hitung kalau uh, untuk bisa meninggalkan ke manfaat manfaat itu sekitar 5 miliar gitu misalnya itu bayarnya sekian gitu atau kalau mau uh, 2 miliar atau 2 miliar setengah itu berapa bayarnya hmm, bisa kita set sendiri gitu uh, dan sebenarnya kelihatannya makin mudah ngambil ya makin bagus ya karena memang bisnis modelnya si uh, asuransi kan begitu ya jadi kan sebenarnya ini kan bisnis asuransi ini adalah bisnis menjual ketakutan ya ya waktu itu seperti yang uh, saya bahas sama bella juga gitu bisnis menjual ketakutan dalam konteks menjual sesuatu uh, insurance lah sebenarnya jaminan gitu menjual ketakutan menjual sesuatu yang tidak pasti gitu yang mana kita berani bayar misalnya untuk asuransi mobil ya kita bayar in case in case kan padahal kan belum tentu gitu in case terjadi kecelakaan atau kehilangan kita dapat cover kita dapat asuransi gitu penggantiannya gitu Seandainya tidak terjadi, ya nggak bisa gitu. Ya walaupun ada beberapa yang ada apa ya, ya itu nggak menurut saya sih nggak pas juga ya kayak tabungan sekaligus insurance kayak gitu. Tapi ya kita nggak akan hmm, berdebat tentang itulah. Uh, ya tapi pada dasarnya ya tadi menjual ketidakpastian gitu, menjual jaminan. Kenapa bisa uh, bisa berjalan ini bisnis? Karena ini kan sebenarnya bisnis keuangan ya Asuransi ini adalah bisnis keuangan Tiap bulan dan mekanis bisnis modelnya adalah Si asuransi ini ya Mereka dapat uh, Uang ya Dapat uh, Dapat pembayaran Dari nasabahnya gitu ya uh, Setiap bulan Atau setiap tahun gitu Dengan nominal tertentu dan sifatnya bukan tabungan gitu kan yang memang bisa dikelobang kan tabungan jadi nitip nyimpen sedangkan ini kan bukan nitip nyimpen tapi kita bayar untuk tadi ya untuk jaminan tersebut gitu. Yang mana nggak akan diambil gitu kalau tidak terjadi something. Tidak kalau yang tidak yang ditakutkan itu tidak terjadi gitu. Jadinya itu adalah duit yang bisa mereka pakai untuk bisnis mereka gitu dalam konteks misalnya bisa mereka pakai untuk investasi uh, ke instrumen-instrumen investasi atau bisa mereka putar untuk unit bisnisnya gitu. Makanya rata-rata ada bank, mereka juga punya asuransi, uh, perusahaan asuransi gitu maksudnya atau apa punya perusahaan asuransi karena sebagai uh, ini juga kapital uh, apa ya, sebagai uh, sumber atau sapi perahnya lah ya bisa dapat duit dari situ untuk diputar ke yang lain. ini bukan dalam uh, nada negatif ya, tapi memang ini adalah bisnis model yang bekerja dan memang uh, apa ya berlaku dan juga legal kayak gitu ya. orang bayar dapat duit, saya uh, surat perusahaan asuransi dapat duit sama perusahaan asuransi ini kalau ada yang menerima, kalau ada yang uh, nasabahnya dalam tanda kutip ya uh, mengalami kejadian yang tidak mengenakannya itu mereka bayar dari uh, keuntungannya gitu, makanya kadang-kadang kan kalau asuransi itu perasaan bayar asuransinya mah cuman berapa gitu ya misalnya total-total bayar uh, asuransi kesehatan uh, 1 juta atau biasanya kan ada tuh yang asuransi yang simple deh, asuransi perjalanan gitu ya uh, terbang gitu misalnya ke Eropa gitu asuransi bayar 1 juta gitu tapi kalau meninggal itu bisa di cover 300 juta. Kenapa kayak gitu? Ya karena ada uang lain yang di, juga diputar di situ dan menghasilkan keuntungan yang uh, lebih dari itu gitu bagi si perusahaan asuransinya gitu. Makanya bisa mengcover lebih besar daripada uh, jumlah uang yang kita bayarkan. Jadi itu memang bisnis modelnya seperti itu. Kalau dalam Islam bedanya ya tadi ada kalau kita ngomongin konteks syariah uh, yang syariatnya. Ya walaupun saya enggak mahir-mahir banget, saya baru baca sedikitlah tentang eh uh, yang ditulis apa ya? Fatwa dari MUI lah kayak gitu. Kalau di Islam itu adalah uh, salah satunya adalah udah unsur tolong-menolong ya. Jadinya di situ ada uh, tolong-menolongnya. Jadi wajar memberi santunan kepada orang yang tertimpa musibah gitu. Lebihannya tadi itu. bukan bukan ini nah kalau yang uh, kalau yang non syariah nggak tahu sih ya, pasti ada juga unsur-unsur seperti itu tapi uh, mostly perhitungannya lebih ke perhitungan bisnis dan itu bisnis model yang uh, benar ya yang berjalan ya yang ini yang tadi legal aja gitu bahwa orang bayar uh, yang untuk diputar duitnya oleh si perusahaan dan dibagikan lebihannya kayak gitu pada orang-orang yang mau mengambil atau uh, boleh mengambil ya karena tadi kan nggak semuanya boleh ya. misalnya kalau asuransi uh, apa perjalanan nggak semua orang kecelakaan pada saat perjalanan kan jadinya hanya sebagian kecil yang kecelakaan dan sebagian yang uh, tidak kecelakaan kan nggak ngambil gitu jadi itu uh, untungnya lah dari situ gitu Nah, dalam konteks yang lebih besar juga. Bahkan kita ya dalam maksudnya di dalam konteks yang lebih besar, dalam konteks hidup gitu ya, dalam konteks kehidupan secara umum gitu. Kadang-kadang kita juga terjebak, bukan terjebak ya. Bahasa yang lebih halus mungkin kita mencoba menjamin ya, mendapatkan jaminan pasca pasca kehidupan duniawi gitu. Dengan cara main yang sama gitu. Misalnya kalau di beberapa agama lah sama lah ya di Islam juga gitu. Kita kan bayar yang namanya zakat gitu. Kalau di Kristen apa sih namanya itu per 10 gitu ya, yang bayar 10%. Kalau di Islam 2,5%. Mungkin di agama-agama lain juga ada, gitu. Itu kan kita bayar Oke mengeluarkan membersihkan harta konteksnya apa tujuannya juga tapi tujuannya juga menjalankan kewajiban dan tujuannya juga adalah uh, agar ya banyak sih tujuannya ya, menunaikan kewajiban yang paling pasti terus juga sebagai apa ya moral gitu membantu orang juga sebagai hmm, Ya sosial ya Sosial dan moral Tadi itu ya dalam Membantu orang dan segala macem Tapi itu adalah salah satu bentuk juga Upaya Orang dalam uh, Menjamin kehidupannya Setelah kehidupan di dunia gitu Bahwa kalau aku menjalankan uh, Kewajiban Kalau aku secara moral Dan membantu orang secara sosial gitu Membayar zakat mem mensedekahkan harta Dan segala macem gitu Jadi uh, agar nanti kehidupan akhirnya akhiratnya gitu aman gitu <laughs> ada ya, ada ya, ada ada yang berpikir seperti itu juga gitu walaupun ya itu bisa di bisa diperdebatkan lah ya dalam konteks bukan bisa diperdebatkan ya bisa digugat lah kalau motifnya hanya hmm, Hanya kayak gitu. Saya ingat pertama kali sebenarnya uh, saya saya dengar istilah istilah kayak gitu tuh di film di film seri ya, film seri Korea yang cukup lama. Kalau nggak salah film seri Korea pertama yang saya tonton deh waktu zaman zaman kuliah. Judulnya Iris ya. Jadi ada salah satu karakter di situ kalau nggak salah agak-agak uh, religius lah ya, pastor gitu kalau nggak salah. Uh, dia bilang Uh, sedangkan ada se karakter utama di situ dia nggak beragama lah gitu dan dia bilang ke orang yang beragama eh yang nggak beragama tersebut adalah ya uh, lupa juga ya kon apa uh, tekstualnya seperti apa ya tapi kurang lebih uh, uh, saya ini bisnismen lah atau saya ini adalah seorang uh, apa ya investor lah ya atau uh, apa ruginya eh, kurang lebih gitulah kata-katanya apa apa ruginya kalau saya beragama gitu kalau saya nggak beragama dan di akhirat nanti dia setelah meninggal tidak ada agama ya saya menjalankan hidup dengan cara yang baik kayak gitu kalaupun ada uh, ya saya aman kayak gitu jadi kayak insurance juga dia menjalankan agama sebagai insurance dalam konteks uh, yang menjamin kehidupan akhirnya walaupun memang uh, ada juga orang yang uh, ya memang ada sih orang-orang yang menjalankan uh, kehidupan beragamanya dengan cara atau cara pikir seperti itu gitu makanya kan suka pernah dengar juga ada orang kayak uh, gua nih beramal uh, bukan untuk orang lain tapi untuk diriku sendiri gitu uh, ya ada ada juga dan kayaknya sih dalam konteks beragama nggak tahu ya ya kan amal kita nggak ada yang tahu ya ya um, ikhlaskan kan hanya milik pribadi dan uh, Tuhan yang bisa melihat ya <gifat> tapi uh, tapi mungkin levelnya akan berbeda dengan orang yang um, tulus aja dalam menjalankan agamanya gitu uh, yang mengharapkan sesuatu atau yang transaksional dalam melakukan tindakan beragama mungkin ya transaksional aja sifatnya makanya kan kalau bahkan kalau nggak salah ya uh, hadis ya kalau masalah apa diskusi malah gitu uh, orang yang ada ada yang bilang gitu or, orang beribadah tuh uh, karena tiga hal gitu satu takut dari neraka yang kedua mengharapkan surga dan yang ketiga adalah ya karena bersyukur aja gitu gitu makanya kalau di Islam misalnya <guluh> 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 apa -apa ya dari tadi apa uh, rasul kenapa rasul suka sholat malam terus kayak gitu ya salah satu jawabannya atau jawaban yang terkenal kan dia bilang e, ya apa salah aku menjadi hamba yang bersyukur kayak gitu kan jadinya e, apa namanya kita tadi lagi bahas apa sih kok jadi kesini iya <laughs> ada yang saya nggak terlalu sepakat lah e, ya mungkin e, levelnya berbeda gitu sama juga terhadap tadi ya kalau kita balik lagi ke asuransi uh, dalam konteks non-agama hmm, ya memang bukan mengharapkan ya tapi nggak bisa ya sebenarnya mungkin berbeda ya kalau kita ngomongin asuransi dalam kehidupan dalam konteks hidup gitu asuransi jiwa ya kita mengharapkan sesuatu apa yang kita terhadap Tadi ya jawaban atas ketakutan kita gitu Takut meninggalkan uh, keluarga dalam keadaan tidak baik Kayak gitu misalnya Atau takut meninggalkan hutang yang gak bisa dibayar Jadinya makanya kita ambil asuransi jiwanya Jadi kalau kita mati uh, keluarga nggak terbebani lah kayak gitu Dan mereka dapat kehidupan yang lebih baik juga gitu Beda dengan uh, cara pandang agama sih uh, Karena kalau kalau kita mengambil konteks asuransi dalam uh, dengan cara uh, dalam kehidupan beragama kayak sudut pandangin di film Korea itu gitu ya, kayaknya banyak juga sih orang-orang yang kayak gitu ya, harusnya justru malah tidak berambil satu agama saja gitu kan karena kan kalau uh, ada prinsip investasi adalah jangan, uh, don't put your eggs in one egg in one basket gitu kan, jadi uh, ini akan sangat lucu gitu nanti kalau di, bukan lucu ya lucu dan sekaligus mengagetkan ya bagi orang-orang yang uh, membuat agama sebagai asuransinya gitu ya untuk kehidupan akhir ya karena kan kalau milih agama tuh milih cuma satu sedangkan aduh ini agak-agak ngeri sih. sedangkan kalau salah bagaimana gitu jadi alih-alih Uh, setelah meninggal ditanya bunkar nakir gitu ditanya siapa tuhanmu apa, -apa? <laughs> ternyata ditawarin minum teh ya kata, biar hilang ingatan dan reinkarnasi gitu jadi atau sebaliknya alih-alih ya, uh, ditawarin minum teh dan reinkarnasi ternyata ditanyain uh, siapa tuhanmu <laughs> jadi apa nih uh, ya jangan lah Kita kan ngambil agama itu adalah nilai yang luhur lah Dan juga sebagai kepercayaan kita ya Jadi eh, ya, baiknya jangan hanya nah, Ini jadi podcast agama nih Kelamaan lagi tapi ini uh, sedikit sedikit ini sedikit ya sebelum balik lagi ke topik tadi jadi ingat juga kan nggak uh, tahu kalian udah pernah yang denger ini ya, pernah pernah nonton nggak ada suatu video lucu banget sih sebenarnya nggak tahu ya nggak tahu serius nggak tahu bohongan sih ini ya videonya jadi ada dua kayak dua uh, ini kalau nggak salah orang-orang orang India ya uh, apa sih namanya ya yang uh, ya orang-orang India gitu lah ya yang punya kepercayaan terhadap reinkarnasi kayak gitu gitu
0: uh,
1: nge, nge, apa namanya nge-pitch uh, tulisannya sih ini kayaknya udah jadi jadi meme gitu, karena tulisannya adalah uh, kalau nggak salah tuh uh, you and your friend uh, talk about the business idea atau startup idea kayak gitu yang mana mereka ngomongin tentang uh, lo taruh duit di gue investasi di gue gitu Uh, karena nggak akan ada jaminan bahwa kehidupan lo setelah ini akan uh, sama kayaknya dengan kehidupan saat ini dan mereka menjamin uh, kalau naruh hidu naruh duit di gua di perusahaan mereka itu nanti kalau kamu meninggal dan kamu hidup lagi sebagai orang yang tidak mampu duitnya akan dikasih gitu jadi kayak ya dalam konteks insurance ini insurance juga gitu insurance mungkin uh, bisnis asuransi tapi yang melintasi hidup gitu. Kalau tadi saya kan berus, lagi memikirkan mengambil asuransi jiwa gitu, asuransi kematian gitu. Uh, kalau mati akan meninggalkan apa? Nah ini lebih lagi nih uh, bisnis yang mereka sedang rencanakan. Walaupun uh, itu adalah sebagai meme ya di dalam konteks uh, tadi saya ingatnya gitu. Uh, dia di jadi bahan ketawaan gitu. Uh, karena mereka nanti kalau ada saya saya selipin juga ya di sini. Kalau sebentar saya nemu saya selipin juga bisa habis sini. nah, mereka ngomong ini kan tentang yaitu kalau bill gates ya taruhlah berapa miliar di kita gitu karena nanti kalau bill gates meninggal siapa tahu nggak sekaya ini kita bisa ngasih duitnya ke dia gitu jadi itu itulah insurance juga nah jangan-jangan memang gara-gara, cuman itu kan jadi bahan ketawaan juga tapi kan kita nggak bisa memperda, mengetawai atau apa ya ngetawain lah ya nggak boleh ngetahuin kepercayaan orang gitu siapa tahu memang itu benar gitu walaupun juga pasti eh, mungkin kalau dari orang-orang Indianya sendiri yang mengikuti kepercayaan tersebut juga apa ya menertawakan kalau aku lihat ya karena ada beberapa komentar dari orang-orang India juga ya menertawakan dalam konteks gimana cara menemukannya gitu sedangkan konsep reinkarnasinya sendiri kan eh, menjadi orang yang beda gitu, uh, bukan ada ciri-ciri fisik sama apa segala macam bisa jadi-jadi cowok jadi cewek atau jadi bahkan yang lain ya gitu jadinya uh, nggak apa mungkin mereka ngetawain terhadap itu tapi ya orang-orang dengan kepercayaan lain uh, baiknya juga nggak ngetawain itu sih karena kan ya apa bedanya gitu dengan orang-orang di luar misalnya terus yang nggak beragama gitu menertawai orang-orang Islam yang ngapain lu ngasih duit 2,5% ke masjid atau ke lembaga atau kalau ke kalau Kristen ngapain ngasih 10% ke uh, gereja kayak gini-gini gitu kan uh, kehilangan uang gitu. Nah, mungkin mungkin konteksnya sama aja. Walaupun itu adalah bukan tindakan kewajiban beragamanya ya kalau yang tadi. Kalau yang si uh, nge-pitch ide itu. Nanti deh kalau ada benar-benar saya saya taruh dia di sini biar buat, buat ngasih konteks aja. Uh, Oke okay, balik lagi ya tadi uh, asuransi ya. Nah sampai sekarang sih jadinya masih. Ah oh, mungkin sebelumnya tahu sedikit lagi kaitannya sama uh, asuransi sebagai bisnis atau tadi ya uh, konteksnya dalam uh, ya tadi lembaga amil gitu atau minggu lalu di podcast monolog sebelumnya juga sempat saya Bahas bahwa orang-orang udah mulai rada rada apa ya rada sanksi terhadap lembaga-lembaga uh, apa ya istilahnya ya religion institusi keagamaan lah ya atau organized religion gitu loh ya mungkin ya istilahnya uh, karena kan nggak transparan ya pengelolaan dana setengah persennya tuh untuk kemana aja mungkin ada beberapa lembaga yang bagus Uh, mempublisnya gitu tapi banyak juga yang nggak nggak tertib lah gitu jadinya orang-orang banyak juga yang khawatir dan lebih memilih Oke okay, gua yang penting gue menyerahkan uh, ada orang yang memang khawatir gitu jadinya yang lebih prefer Oke okay, gua. lu persen kewajiban gua geserahin kepada yang benar-benar berhak berdasarkan uh, perhitungan gua atau penglihatan gua gitu. Tapi ya tetap ada juga orang-orang yang penting gua nyerahin 2,5% lah lembaga apapun itu nanti jadi tanggung jawab si lembaganya. Ada juga yang kayak gitu. Tapi memang dalam konteks profesionalitas, yang mana sebenarnya kalau dalam kehidupan beragama, okay. kehidupan beragama juga dinilai ya. Kejujuran. Hmm. Nah, itu kan termasuk profesionalitas gitu kan. Itu juga harus diperhatikan. Nah, jadi ini kalau ada orang-orang dari lembaga uh, keagamaan atau spesifiknya amil zakat lah atau apa yang kristen juga gitu atau yang lainnya mendengarkan coba berusaha lebih transparan gitu karena kan ini udah unfair advantage banget ya maksudnya dibanding lembaga dalam konteks misalnya kita bicara pengumpulan dana lah atau lembaga pengumpulan dana lah atau lembaga keuangan lah bisa dibilang gitu ya. Kayak tadi misalnya asuransi pasti ada izin-izin yang ininya, bank apalagi ada izin-izin-ininya. Ada izin-izin khususnya lah gitu. Nah, kalau lembaga mil zakat gitu atau lembaga keagamaan yang mengumpulkan uang untuk didistribusikan lagi gitu, itu kan uh, mungkin tidak se rumit Uh, lembaga-lembaga keuangan lainnya gitu jadi udah, udah unfair advantage diaturnya bahkan di kitab suci gitu kan lo biar 2,5% lo biar 10% uh, dari penghasilan lo kayak gitu-gitu udah unfair advantage nih kalau dalam, dalam konteks bisnis gitu diaturnya bukan oleh bukan jadi kayak uh, kalau asuransi atau kayak bank kan orang merupakan pilihan gitu untuk mengambil itu atau menyerahkan uangnya itu. tapi kalau lembaga ambil zakat kan udah jadi kewajiban dari si umatnya kan untuk, untuk memberi uh, menyumbang gitu dan yang lebih lagi kalau yang asuransi ataupun ya oke okay lah yang bank paling yang uh, bank simpan pinjam ya tabungannya itu lebih apa ya levelnya lebih uh, orang lebih aware terhadap uang yang disimpannya karena kan mau dipakai lagi gitu kalau asuransi mungkin tadi naro tapi in case aja gitu nah kalau yang uh, untuk ke amil ya lembaga amil zakat dan sebagainya gitu atau lembaga keagaman tadi itu kan orang yang ngasih ke duit situ adalah duit hilang gitu bukan kayak asuransi yang diharapkan atau bukan kayak bank yang nanti akan kita tarik duitnya gitu jadi uh, sangat rentan atau rawan terhadap ya tadi sih uh, kecurangan atau ke apa ya ketidakjujuran dalam pengelolaannya makanya sebenarnya harusnya dijawab dengan cara profesionalitas, bikin laporannya yang clear apa segala macam. kayak masjid-masjid kan tiap jumat ngumumin itu udah bagus gitu. nah yang lebih lembaga-lembaga besar lagi harusnya bikin publikasi kayak apa kayak gitu gitu biar biar orang apa ya biar orang percaya lah gitu. ya bu, landasannya bukan itu sih tapi lebih ke transparansi aja lah, ya. lebih lebih dalam konteks berbuat ihsan gitu. bukan karena orang curiga. lalu baru dibikin tapi memang ya uh, atas tindakan profesional aja gitu. Oke, okay, kayaknya gitu aja sih. Jadi ngomongin ininya banyak, cuman uh, balik lagi ke tadi uh, apa ya? Ya asuransi sebagai bisnis, oke okay, kayak gitu dan saya uh, bukan bukan uh, oke ya bisnis yang menarik gitu sebenarnya modal bisnisnya. Uh, dan saya sendiri juga tadi masih dalam pertimbangan kelihatannya sih sudah menjurus ke salah satu yang tadi saya sebut ya Ada uh, asuransi jiwa atau asuransi kematian uh, Yang ini Yang akan saya pilih gitu Untuk saya pakai Agar lebih apa ya Ya tadilah landasannya sih Lebih menguatkan aja Kalau dalam gini, Karena udah kebanyakan ngomongin Islam sekalian lah Kalau dalam Islam kan ada terminologi namanya uh, Khauf dan Roja gitu Kita tuh harus khauf dan Roja gitu Khauf itu kalau nggak salah uh, Lupa sih yang mana ya khauf dan Roja tuh kalau nggak salah uh, Antara takut dan berharap gitu loh Jadi kita juga harus agak khawatir Punya kekhawatiran tertentu Uh, sambil kita mengharap sesuatu yang bagus gitu dalam konteks agama ya tadi Hof dan Ro Roja ini adalah sifat kalau Hof itu takut neraka Roja itu menghadap sesuatu yang baik lah, kayak gitu cuman uh, dalam konteks yang lebih luas uh, ya itu adalah dua rasa atau dua perasaan yang harus saling men shaping cara berpikir kita sih kita berharap apa kalau dalam filmnya Born itu kan dibilang uh, we prefer for the worst eh salah we plan eh, gimana sih <laughs> we we are prepare for the worst but hope for the best lah kayak gitu ya jadi persiapan untuk yang terburuk tapi berharap mah sesuatu yang baik oke gitu aja semoga podcast kali ini ada manfaatnya sampai ketemu di podcast ngobrol bisnis berikutnya bye